0: Des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être. Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de GDG Radio, nous sommes le lundi 13 décembre, Anne-Louise, ce qui veut dire que vous êtes bientôt en vacances
1: Oui, bientôt, bonjour à tous.
0: Quel régal, comme chaque année, nous fermerons jour de galop pour quelques jours précisément entre le 23 décembre et le 2 janvier, on aura donc le plaisir de vous retrouver dès le dimanche 2 janvier au soir. Pas avec vous Adeline, vous vous de vacances plus tard
2: Eh oui, je, je m'accorde quelques jours supplémentaires.
0: Merci Adeline. Et Thomas, notre rookie préféré, euh, jeune spécialiste du plat, sera là aussi euh, le 2 janvier pour la reprise Oui, je serai présent. Pour traiter tous les Avec résultats. Avec son pull de Noël. Non.
1: Il a mis son plus beau pull, un magnifique pull Christmas, on mettra en photo pour euh, illustrer l'envoi du podcast. Je vous pense. aviez
0: promis que vous n'en parleriez pas
1: Je n'ai rien promis mmh. du tout.
0: Vous n'avez pas respecté votre parole, effectivement. Mais notre il amie... est très fier
1: de son pull, on est obligé d'en parler.
0: Très Thomas nous a mis un pull de Noël, autrement appelé Christmas Jumper, euh, concours du pull le plus moche de l'année. Et le sien est pas assez moche à notre goût. Hein.
1: Non, il manque un peu de pompons et euh, de paillettes. Mais... Et puis des
0: bleus marines ou des rouge vif.
1: C'est mmh. ça. Il n'y a pas de petit Père Noël dessus. Je sais... Mais c'est très sobre, mais très classe, mais quand même un Christmas Jumper.
0: Le problème de Thomas, c'est que comme il veut plaire. Hein, c'est ça, les stars des réseaux sociaux, comme il veut plaire, il ne va pas jusqu'au bout vraiment de la logique. Quoi.
1: Je ne sais pas s'il va plaire beaucoup avec, mais je suis persuadée qu'il a fait sensation en venant en train ce matin.
0: Bonjour à tous, donc si vous êtes <rire> toujours là, si vous n'avez pas encore décroché, ça veut dire que vous avez beaucoup de pitié pour nous et pour notre fatigue de la fin de l'année au sommaire. On vous en avait parlé la semaine dernière, on vous l'a promis, on tient notre engagement au sommaire aujourd'hui. Un spécial rétro plat 2021 Et pour commencer cette rétro, je me tourne vers vous Adeline, pas parce que vous êtes la plus sage, mais parce que vous allez nous parler. Parce que de je suis votre... en face de
2: vous, donc
1: vous oui, pas de vous tourner. Que,
0: et parce que votre coup de cœur est en relation avec l'actualité la plus récente, la plus chaude. Dimanche, euh, hier, au moment où on enregistre cette émission, Alain Droit-Dupré a scellé son dernier partant, sa dernière partante, dans un groupe 1 à Hong Kong. Et précisément, votre coup de cœur de cette année en plat, Adeline, c'est... Alain de Royer-Dupré.
2: Oui, c'est pas que cette année, ça fait, longtemps que... ça fait longtemps que c'est mon coup de cœur parmi les entraîneurs. Donc effectivement, bah, dimanche, un peu de nostalgie quand même, parce que sur les coups de 7h du matin en France, eh bah, il courir le Hong Kong vase. Elle a terminé d'ailleurs bonne troisième et c'était le dernier partant dans un groupe 1 d'Alain de Royer-Dupré. Je n'ai pas la liste de tous les groupins 1 qu'il a gagné, mais enfin c'est... c'est énorme. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est le... Pour moi, c'est le classicisme incarné, c'est l'homme de cheval dans toute sa, dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. Euh, voilà, il est aussi, enfin, quand il vous parle d'un cheval, c'est, c'est assez fabuleux et en plus, il a ce goût justement pour la communication. Enfin, ces derniers temps, je l'ai pas mal sollicité, euh, notamment pour, euh, pour un numéro spécial dont Homérique était le rédacteur en chef et qui voulait lire quelque chose avec Alain Droyer-Dupré. Il m'avait accordé. De longues heures d'interviews. Euh, on l'a encore sollicité récemment pour son, pour son tour du monde, parce que même si Alain du dupré c'est le classicisme, il n'a jamais hésité à voyager. C'est enfin, quand même lui qui a gagné la première Bridoscope Turf en 84 avec l'Ashkari. C'était quand même un peu. Aller aux états unis à cette période-là, euh, c'était pas aussi simple que maintenant. Oui, c'était une vraie aventure. Voilà, il adore, euh, il adore Hong Kong, d'ailleurs moi j'ai appris à mieux le connaître euh, l'année, ça devait être en 2006, quand Pride a gagné la, la Cup. Euh, c'est vrai qu'Hong Kong c'est des moments un peu privilégiés parce que euh, c'est mi-travail, mi-vacances on va dire pour les entraîneurs. Donc euh, je me rappelle il y avait des longs trajets en bus pour aller, euh, pour aller le matin à l'entraînement et... et voilà, c'est là que j'avais pu parler avec lui un, un peu plus que juste après une course, euh, après une victoire.
0: Anne-Louise, vous faisiez oui de la tête quand euh, Adeline disait un homme de cheval. C'est vrai que c'est, c'est, c'est ça, euh, Roy Dupré aussi.
1: Oui, c'est vraiment l'homme de cheval par excellence. Je ne l'ai pas vu à Hong Kong, mais je suis parfois allé euh, le matin à Chantilly pour voir euh, ses euh, chevaux galoper avant les grandes échéances. Donc déjà, on est toujours euh, très bien accueillis. Il euh, faut être très matinal, parce que souvent c'est les premiers, il fait même presque nuit noire quand on y va, mais il a une façon de parler de ses chevaux que, enfin, je, que je ne connais avec aucun autre entraîneur, la manière de, de parler d'eux, que ce soit de, du tempérament, physiquement, enfin, pour quelqu'un qui, comme moi, est en, enfin, toujours en apprentissage, on apprend toujours énormément de choses en étant à son contact, en discutant avec lui, donc c'est vraiment de très très bons moments passés.
0: Oui et un palmarès, Adine, vous avez dit tout à l'heure qu'il était impossible de effectivement citer toutes les courses qu'il a gagnées, mais il en a gagné énormément. Euh, une appétence particulière. Moi pour moi c'est un peu Monsieur Diane aussi hein, parce qu'il en a gagné même à un c'est moment. C'est vrai qu'il de a... Il a une grosse réussite dans la course aussi avec les, les femelles de la réussite, gacan. Il a une grosse réussite oui
2: et notamment avec les femelles parce ouais. qu'il m'expliquait euh, dernièrement qu'il avait tendance à demander plutôt moins que trop le matin euh, parce que c'est plus facile de corriger. Euh, euh, de corriger un, un travail pas assez soutenu que, qu'à l'inverse d'avoir trop demandé à un cheval et d'avoir entamé et son physique et son mental et ça je pense que ça correspond bien aux femelles et surtout de, de la Gacan avec ses souches un peu pleines euh, pleines d'influx euh, d'ailleurs il me disait aussi que dalacani il l'avait entraîné comme une, comme une pouliche c'était pas euh, je dire c'était pas un gros mâle qui pouvait supporter un, un travail énorme donc il avait un côté très féminin et ça il même s'il a gagné évidemment euh, beaucoup de copains hein, avec euh, Avec des mâles aussi, mais je pense qu'il avait un tact, une sensibilité toute. euh, enfin, qu'il a toujours, évidemment. toute particulière avec les, avec les femelles.
0: Et ce que vous disiez sur le travail, c'est exact. Je, je parlais il y a quelques jours avec euh, l'un des deux fils de François Maté qui me disait que certes, euh, Alain dupré n'était pas l'élève de François Maté, c'était simplement son successeur euh, auprès des chevaux de lagacan mais que de tous les entraîneurs actuels, celui qui ressemblait le plus dans sa méthode à François Maté, c'était Alain Nouré-Dupré pour la manière dont il travaille justement les chevaux plutôt doucement le, le matin pour ne pas éprouver... Euh, le, le, le meilleur de leur puissance euh, en vue de la course d'après-midi.
2: Oui, et puis on parle beaucoup du race and care. Je pense qu'Alain droyer dupré n'a pas attendu le, les hashtags et les réseaux sociaux pour, pour se préoccuper euh, beaucoup du, du bien-être de ses chevaux et de ses salariés aussi. Parce que je pense que travailler à Aiglemont euh, et même au sein de son écurie euh, privée, c'était... C'était un privilège. Enfin, j'ai, j'ai souvenir que, oui, dans la dernière interview qu'il m'a accordée, il, il a voulu justement mettre en avant les cavaliers du matin. Il en a un formidable qui s'appelle Eric Alloy, qui a galopé tous ses, tous ses grands chevaux. Tous ses et jeux, et voilà, ouais. Et c'est ce qu'il regrette un peu euh, actuellement avec ces jockeys qui vont par parmont et parvaux, qui ne sont pas toujours là pour faire les finitions le matin. Et comme il me disait, moi, heureusement que j'ai des, des cavaliers d'entraînement formidables qui sont des metteurs au point redoutables. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a... Hum, c'était un cavalier de complet de CSO avant de devenir entraîneur et que c'est, pardon, c'est des jockeys qui l'ont, qui l'ont presque formé à l'entraînement. Il enfin, euh, euh, y a eu Yves Saint-Martin, euh, évidemment il y a eu René Lecomte avant lui qui avait été formé à Chantilly et voilà c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect aussi pour, pour les jockeys. Le, on, on sait que les relations entraîneur-jockey n'est pas forcément aussi toujours aussi fluide que
0: oui, n'oublions pas, n'oublions pas dans les relations fusionnelles avec ces jockeys, mmh. Gérald Mossé aussi, hein, avec oui. qui il y a une relation extraordinaire, qui a dépassé le, le cadre aussi de mmh. professionnel. Merci beaucoup Adeline, je me tourne vers vous euh, Thomas. Vous, vous avez <rire> envie de nous parler, je ne sais pas si la transition est très heureuse, mais vous avez envie de nous parler du meilleur ami d'Alain et dupré <rire> c'est Jean-Claude Rouget. Bon, je, je plaisante un peu, je crois que les deux hommes n'ont pas forcément beaucoup d'affinités, mais on les respecte pour autant tous les deux. Vous vous nous parler de son formidable meeting de Deauville.
3: C'est vrai, j'ai longuement hésité avec euh, Jérôme Régnier parce que c'est vrai que Jérôme Régnier, je trouve qu'il a fait aussi une saison euh, exceptionnelle
0: Faites-nous un didit, c'est pas grave vous avez le droit de faire mmh. un didit entre Jean-Claude Rouget et Jérôme Régnier. ça fera plaisir, je suppose, à, aux deux je crois qu'ils n'ont pas de...
3: Bah, déjà, je vais parler du meeting de Jean-Claude Rouget le meeting de Deauville cet été il a remporté quand même 15 victoires bon, à égalité avec André Fahm mais il a remporté également euh, 5 victoires de groupe notamment avec euh, Rabia dans le prix de Pomone et euh, Penja dans le prix de psyché et Glycon dans le Grand prix de Deau-Ville. Euh, Lorsque euh, il avait donné une interview au mois de, d'août, à la fin du mois d'août, à la fin ce, du meeting, à jour de galop, il avait dit que son meeting avait été plus classique qu'alimentaire, et on peut vraiment résumer ça, parce que c'est, c'est vrai qu'il euh, y a de bons choix qui ont été révélés, et de bons espoirs pour l'année prochaine classique, à l'image de Wild Gutu, Vadeni ou Zelda. Et euh, donc euh, c'est prometteur pour la suite et c'est pour ça que je voulais revenir sur, sur son meeting.
0: C'est drôle d'ailleurs que vous citiez son meeting parce que certaines années, les plus anciens autour de cette table le savent, le meeting d'août pour Jean-Claude Rouget c'était presque un objectif en soi. Hein. C'était plus, le but c'est de gagner le plus de courses possible et parfois les choix avaient du mal à répéter derrière à l'automne. Là vous dites il a travaillé un peu plus pour l'avenir dans, dans, dans ce meeting là, hein. c'est ce qu'il vous avait confié
3: oui voilà et puis c'est vrai que plusieurs de ces bons choix se sont révélés à, à, durant ce meeting donc euh, effectivement je pense que c'était visé de sa part et c'est, c'est bien joué et tout à l'heure dit mettait en avant le, le, le côté qu'Alain Drouet-Dubré mettait en avant son, son personnel je pense que Jean-Claude Roger aussi pour ça est très fort il, très, il, il met très bien en avant son personnel et euh, ça c'est remarquable aussi
0: Oui c'est vrai qu'il a une organisation Enfin, on connaît notamment le rôle joué par Jean-Bernard Roth et par, et par euh, jean rené Dubosc hein, qui, qui tiennent les antennes de, 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 de Pau et de, et de Deauville c'est quelqu'un qui délègue beaucoup hein, Jean-Claude Roger et hein, louise
1: oui, il délègue beaucoup. et enfin, Dans le fait de mettre en avant son personnel, on voit souvent à Deauville, quand euh, il regarde les courses depuis le rond de enfin, représentation sur l'écran géant, on voit souvent que le, la première personne qui va féliciter quand un cheval gagne, c'est le lad qui est là. Il est vraiment très, euh, très présent. Il, émet, euh, toujours, enfin, il les félicite
2: vraiment. C'est, pas, c'est vraiment quelqu'un qui respecte beaucoup son personnel, donc c'est toujours agréable à voir. Oui, c'est vrai qu'en en fin d'année dernière, il nous avait consacré une, une longue interview. Je lui avais demandé à ce que, que comme tous les entraîneurs, vous dites que le problème numéro un, c'est le. J'ai vraiment la voix cassée, C'est le personnel C'est le personnel, il m'avait dit non, pas du tout. Enfin, on a du super personnel. Euh, Voilà, il suffit de bien gérer les choses et de de savoir déléguer, comme vous dites aussi.
0: On suppose que sa position de leader ou de co-leader de l'entraînement français (rire) doit être d'une bonne aide pour.
2: Pour, pour recruter les bon bonnes personnes, exactement. Oui, je pense qu'ils sont, ils sont aussi traités euh, euh, comme il faut. Euh, c'est marrant ça, on en parlait avec le nouveau directeur de la FACEC qui me disait que, que le, la première des choses c'était de respecter son, son personnel pour qu'il vous respecte et pour qu'ils aient envie de rester travailler avec vous. Et, et de, ne serait-ce que de dire bonjour le matin, je ne suis pas sûr que ça se fasse partout dans toutes les écuries et euh, par contre je suis à peu près sûr que ça se fait chez Jean-Claude Rouget. Et, et, puisqu'on parlait, et,
1: voilà, et puisqu'on parlait de Jérôme Régnier, je pense que c'est aussi le cas chez, euh, avec Jérôme qui à chaque fois nous parle d'un, d'un, de ses chevaux et de ses belles victoires, nous aussi toujours le cavalier d'entraînement, les personnes qui travaillent avec le cheval, etc. Donc euh, c'est vraiment un point commun.
0: Entraîneur moderne, management moderne. Anne-Louise, vous prenez la parole, ça veut dire que vous êtes prête. Alors, chose curieuse, euh, quand on a préparé cette émission, j'ai demandé... à euh, Trois chers journalistes de, de choisir un coup de cœur Et les trois ont choisi un entraîneur Alors c'est peut-être le signe que le, vraiment la star de notre univers aujourd'hui c'est l'entraîneur mais Je vous, peux vous parler
1: vous... du Japon si vous voulez Non au
0: secours non, Vous avez déjà un podcast spécial pour ça Vous n'allez pas nous en mettre en plus une couche dans, dans le ton. C'est euh, la nous Vous avez choisi un entraîneur aussi mais pas un entraîneur français cette fois
1: bah, J'ai choisi celui qui a dominé le, wo- le monde Le world j'allais dire le monde un peu cette année C'est Charlie Appleby Donc Charlie Appleby cette année c'est 17 victoires de groupe 1 Plutôt pas mal, donc entre la France, l'Irlande, euh, l'Angleterre, bien sûr, mais aussi euh, les États-Unis. Je pense qu'il a traumatisé l'Amérique du Nord sur le week-end du 18-19 septembre où il a gagné euh, quatre courses. Donc les Américains et les Canadiens ont juste demandé ce qui se passait. Ils ont vu arriver une déferlante bleue. C'était euh, une année assez exceptionnelle. Donc, euh, et puis c'est, euh, c'est vraiment un gentleman, donc un petit peu plus difficile à voir maintenant qu'il a gagné euh, deux fois le derby TEPSOM, etc mais euh, vraiment quelqu'un de, de, d'extrêmement sympathique et euh, le, le palmarès cette année est juste impressionnant quand on voit Adair qui réalise euh, le doublé euh, Derby Dapsom, euh, King George ce, que n'avait pas fait, ce qui n'avait pas été fait depuis Galileo, uh, Hurricane Lane là, qui a fait Irish Derby, euh, Grand Prix de Paris donc là je crois que de mémoire c'était à 15 jours donc c'est quand même proche, euh, qui remporte ensuite euh, le Saint-Léger et qui va prendre euh, la troisième place de l'arc donc, euh, ce qui est quand même une, un tour de force en tant qu'entraîneur c'est euh, trois victoires à la Breeders' Cup euh, cette année. Il n'y a rien à dire, c'est juste euh, incroyable. Pas de victoire en Australie, mais sincèrement, si les Australiens n'avaient pas mis en place euh, toutes euh, les restrictions, enfin, toutes les, pas les restrictions, mais tous les contrôles vétérinaires extrêmement poussés qui, euh, qui ont été mis en place cette année pour euh, cause d'accidentologie trop élevée dans la Melbourne Cup, euh, je pense qu'il aurait pu retourner euh, en effet en Australie et taper une Melbourne Cup, si ça se trouve.
2: <rire> mais ça serait sympa d'ailleurs qu'on, qu'on ait enfin le droit d'aller, d'aller le voir à Moulton Paddocks. Parce que je pense que sa réussite, euh, sans sans renier du tout ses compétences, mais ça doit être aussi lié à des installations particulièrement... euh particulièrement euh, forte. Enfin, oui, je pense il a un très... outil de travail fantastique. Enfin, je veux dire, en plus de la qualité des
1: chevaux. Oui, il a un outil de travail qui est certainement fantastique. Donc c'est vrai qu'on avait demandé, on n'a pas, euh, pas pu y aller. On lance, un petit petit pense, appel. on lance un petit appel à Charlie, à Godolphin, à Darley. Mais après, je pense qu'il voilà, doit être tellement sollicité aussi maintenant que euh, sinon, il aurait la presse tous les jours euh, chez lui. Mais en effet, je crois que quand on voit les vidéos, notamment euh, de Godolphin sur les réseaux sociaux, qui, euh, qui filme les pistes de Moulton Paddock et les installations, c'est juste impressionnant enfin c'est on a Newmarket, Market mais c'est vraiment son enclave dans New Market mmh. hein, qui a oui c'est privé hein. mmh. enfin,
0: c'est... mais il y a quand c'est même clair. la pâte Applebee parce que euh, ses prédécesseurs euh, travaillaient sur les mêmes pistes ils n'avaient pas forcément les résultats mmh. que lui a il a un petit secret alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a une trajectoire qui est assez étonnante si vous pouvez nous le rappeler c'est pas vraiment le, l'entraîneur classique formé dans le moule classique
1: non non il a été longtemps euh, garçon de voyage euh, de Godolphin. il a d'ailleurs travaillé euh, en France à l'époque euh, quand euh, à Ivry mmh. donc, avec, David avec David Lauder donc euh, je sais pas s'il parle français ou pas je pense qu'il doit comprendre un peu je pense pas qu'il le parle euh, ce qui est très amusant c'est que c'est l'un des rares entraîneurs anglais qui du coup quand il y a une belle course de trop je l'ai vu à Deauville s'arrêter pour regarder une course de trop sur, euh, dans les écuries sur les écrans c'est assez, euh, assez rigolo et euh, oui, il a fait ses preuves en tant que garçon de voyage. Ensuite, il a été assistant de Marmoud al du coup, à Moulton Paddock. C'est vrai qu'il connaît euh, les infrastructures depuis euh, pas mal de temps. Et il a pris euh, ce qui devait être l'intérim. Et finalement, il est resté. Et, euh, et ça a très vite marché. Donc, c'est vraiment quand il a gagné une Breeders' Cup avec Outstrip. Donc, euh, je ne sais plus l'année en tête, mais ça fait quelques années maintenant, qui s'est déclenché. Et puis après, ça a suivi très rapidement. Enfin, il y a eu Massar qui a gagné le derby d'Epsom, etc. Donc... Euh c'est surtout un entraîneur. On, on connaît, nous, on voit arriver en France, on se dit au secours parce qu'on sait que ça va être très dur d'aller contre lui. Qu'il, il se déplace pas pour rien, mais surtout il a une connaissance du programme français, anglais, irlandais, enfin européen et même américain, qui, qui est impressionnant. Et on voit sa manière de placer à chaque cheval, justement, qui est allé très loin à l'étranger, enfin aux États-Unis, au Canada, et d'y rester pendant une très grande, très grande période, comme il a fait cette année. Mais cette capacité à analyser le programme, à trouver chaque course pour chaque cheval quitte à faire ses déplacements, où tout le monde a un peu peur. Et lui, il se, lui, il se dit, bon, il a les moyens de le faire aussi. Il se dit, ça, ça passe, ça passe pas. Mais au moins, c'est de l'expérience pour mon cheval. Et même s'il perd, s'il voyage, il a appris.
0: Oui, pour lui, le, à l'image de son, de son patron, Sheikh Mohamed, pour lui, le terrain de jeu est vraiment mondial.
1: Oui, il n'a pas forcément les mêmes problèmes que tous les, tous les autres entraîneurs. Donc, euh, donc euh, c'est euh, assez impressionnant. Euh, il a aussi une belle réussite à Dubaï. Mais finalement, c'est vrai qu'à Dubaï, on a l'impression que c'est plus euh, quand même le terrain de jeu, limite de Sabine Soror, qui ressurgit à Dubaï. Charlie lui il y a quand même des, 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 des games des belles courses là-bas mais c'est vrai que enfin c'est pas l'entraîneur Godolphin qui va briller dans les groupes 1 qu'à Dubaï c'est vraiment euh, tout au long de la saison c'est euh, et peu importe l'endroit euh, dans le monde c'est il, Oui Dubaï il, ça, ça ça marche plus quoi. de base arrière pour euh, c'est ça, euh, c'est
2: l'hiver c'est... pour prendre un peu le soleil pour... c'est,
1: c'est ça c'est, mais c'est juste euh, c'est incroyable enfin euh, de voir euh, c'est, quand euh, cette année j'ai l'impression qu'on a parlé que lui c'est enfin vraiment il est partout euh, où qu'il aille euh, chapeau
0: on a parlé effectivement beaucoup de lui, alors Adeline, malheureusement pour terminer cette émission on est obligé d'en parler aussi, euh, on a beaucoup parlé d'affaires en 2021, on peut même dire que 2021 c'est l'année des affaires, c'est vrai en France, on va pas toutes les citer, c'est vrai également à l'étranger, euh, Anne-Louise où il y a eu plusieurs affaires, on pense à l'affaire à Gordon Elliot, notamment qui a fait énormément de, de bruit, ce climat d'affaires c'est pas, c'est agréable pour personne, j'ai envie de dire mais...
2: Non, ça n'aggrave personne. On en a beaucoup parlé euh, la semaine dernière dans le journal, hein, à partir de, de mardi. Je pense que ça a dû faire la une du, de JDG à peu près euh, toute la semaine. Donc, on n'avait pas spécialement envie de revenir dessus euh, sur un podcast, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà, en tout cas, euh, dit tout ce, qu'on, tout ce qu'on savait à, à la date d'aujourd'hui. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est, c'est pas une volonté de taire, euh, taire l'affaire. Mais bon, euh, sincèrement, pour, en tout cas, euh, aujourd'hui, on n'a rien de plus à, à vous apprendre.
0: Et que dire de, de, de la manière dont, dont on travaille On peut dire qu'on euh, on, essaie d'aller toujours à la source directe et de ne pas se nourrir de on dit. Ça, ça serait la, la première chose et la chose la plus importante Oui,
2: je dois dire que mardi, j'ai passé un temps euh, assez long à réussir à joindre le parquet d'Aix-en-Provence parce que bon, ce c'est, euh, c'est pas des coups de fil qu'on a l'habitude de passer. Surtout, où on n'a pas les numéros directs des procureurs. Donc, euh, donc voilà, j'ai appelé le numéro, j'ai fait 1... Euh, appuyer 1 si vous êtes un particulier donc c'est ce que j'ai fait, ça, ça n'a pas abouti après je me suis dit je vais appeler deux, Je vais appuyer sur deux, pardon pour faire comme si j'étais une avocate, une avocate. Mmh. et bon j'ai, j'ai fini par avoir le parquet et par avoir un procureur adjoint qui m'a j'ai l'impression un peu parlé par euh, comment dire par surprise, je pense que j'étais un, une des, des premières, en tout cas le, à le joindre, enfin en tout cas première journaliste typique. Et après, les, les portes se sont un peu plus refermées, la communication a été beaucoup plus euh, plus par écrit, hein, plus hein. par écrit, et plus, plus organisée. Quoi. Enfin voilà, mmh. je les ai eu une dernière fois euh, vendredi pour l'histoire des, des chevaux saisis. Et bon, euh, voilà. Après, nos commentaires sur euh, sur les mises en examen et tout ça. Enfin, j'ai pu avoir des nouvelles que pour les que pour les chevaux saisis qui peuvent être euh, euh, réclamés par leurs propriétaires.
0: Oui, Et le tout, j'ajouterais, euh, Adeline, dans votre ligne rédactionnelle, puisque vous êtes la directrice de de Gallo, en évitant le sensationnalisme, hein, parce que nous, euh, étant le journal du secteur, notre but, euh, ce n'est pas de faire du clic euh, comme des sites Internet ou des médias généralistes.
2: Non, on n'a aucun intérêt d'ailleurs à faire, à faire du clic, non, ce qu'on essaye de relater, c'est, c'est la vérité, comme vous disiez, surtout pas les rumeurs, parce que...
0: Qu'est-ce qu'on a entendu d'ailleurs euh, au cours des derniers jours comme bêtises euh, c'est... Sur, tous les, sur tous les plans hein. C'est, mmh. c'est
2: assez impressionnant, donc euh, voilà, on s'en tient aux sources fiables, officielles, euh, si tant est qu'elles veulent bien nous, nous répondre.
0: Bon, et eh bien on espère tout simplement qu'en 2022, euh, tout ça va un peu se calmer sur tous les plans. Bon, en général, il ne faut pas dire ça parce que ça porte malheur. Je vais toucher du bois en même temps que, que je le dis. Euh, Anne-Louise, je ne vous demande pas où vous partez en vacances, mais je vous souhaite de très bonnes vacances.
2: Merci beaucoup.
0: Adeline également. Merci. Vous allez aller du côté de Cognac
2: moi, je, oui, je reste à la maison, peut-être un petit tour en Normandie, mais c'est
0: Pas tout. trop de cognac, et si vous allez en Normandie, pas trop de calva, attention. Non, j'aime pas ça. Thomas, vous passez votre Noël sur les réseaux je vais peut-être m'exiler en terre Vosgienne. D'accord, très bien. Eh bien bonne, bonne vacances dans les vues. C'est vous. pour
2: J'ai... ça qu'il a mis un pull très chaud. Un pull très fait.
0: chaud. J'espère que vous aurez un peu de neige. Merci à tous de nous avoir euh, suivis en 2021. Merci beaucoup. Euh, on vous donne rendez-vous pour un dernier numéro de JDG Radio. Un, un grand entretien que vous découvrirez à la fin de la semaine. Et pour le talk, euh, rendez-vous à partir du 10 janvier. D'ici là, portez-vous bien. Passez de temps. Très bonne fête Si vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal. Dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société.